0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le podcast dédié aux adultes qui veulent être au top, même avec un TDAH. Mon nom est Leila Jedidi et je suis une adulte avec un TDAH. Vous entendrez ici mes réussites, mes succès, mais aussi mes échecs, mon quotidien de maman, comment vivre au mieux en tant qu'adulte lorsqu'on a un TDAH, mes petits trucs, mes astuces, mes stratégies que je mets en place dans la vie de tous les jours et une bonne dose de motivation en plus. Donc si ça t'intéresse, reste avec nous et bonne écoute Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement et du TDAH. Donc, comment rendre son environnement plus TDAH friendly, on va dire. Tout d'abord, je voulais revenir sur la notion de... Enfin, la définition du TDAH, donc trouble du déficit de l'attention. Donc, c'est clair que, sûrement que vous l'avez déjà entendu, ce terme est assez inapproprié, car effectivement, on n'a pas un trouble de l'attention. C'est pas qu'on ne peut pas se concentrer. C'est tout simplement que notre esprit fonctionne différemment, notre cerveau fonctionne différemment. Et du coup, au lieu de fonctionner comme en mode projecteur, comme les neurotypiques, on va dire, notre cerveau fonctionne vraiment en mode radar. Donc, en fait, on va observer tout, tout le temps, tout notre environnement. Il y a tout qui nous saute aux yeux. On va être hypersensible à, à tous les détails. On scanne constamment notre environnement avec euh, bah, les cinq sens. Donc, typiquement, un cerveau TDAH va prendre en compte la luminosité, euh, les sons, mais aussi, euh, bien sûr, visuellement, les mouvements les détails, les couleurs, ensuite les textures, euh, la température de la pièce, l'énergie qui émane des personnes, ou encore même les odeurs, hein, bien sûr. <rire> donc c'est clair que comparé à un cerveau typique qui va justement avoir tendance à projeter donc son attention sur tel ou tel objet, telle ou telle chose, s'il a envie de s'intéresser à la luminosité d'une pièce, il va s'intéresser à la luminosité d'une pièce, point. Ensuite, il veut s'intéresser à telle ou telle tâche en particulier, etc. Ça fonctionne en mode vraiment lampe de poche, projecteur. Donc effectivement, on comprend bien qu'on n'a pas un déficit d'attention. C'est pas qu'il manque de l'attention. On pourrait carrément dire qu'on a trop d'attention. Et justement, on fait trop attention à tout, tout le temps. Et du coup, là, on comprend mieux comment fonctionne le cerveau d'un TDAH, adulte ou enfant, bien sûr. Quand on s'installe pour, je ne sais pas, payer ses factures ou faire une tâche, peu importe cette activité, on continue à prendre en compte ce qui se passe autour. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous donner vraiment des clés et des astuces que j'ai mis dans, au quotidien dans ma vie, que j'ai mis en pratique, des stratégies en fait, afin de vraiment rendre mon environnement beaucoup moins stimulant. Mais avant d'en venir euh, aux stratégies, on entend parler de plus en plus, quand on évoque le TDAH, euh, des chasseurs et des fermiers ou chasseurs-cueilleurs. Et les études montrent qu'effectivement, le cerveau TDAH euh, sont plus adaptés, on va dire, à la chasse et euh, à une vie plutôt primitive, alors qu'un cerveau euh, traditionnel est plutôt de style fermier. Car les défauts, on va dire, euh, du TDAH dans la société actuelle étaient à l'opposé vraiment des qualités à l'âge où l'homme était encore un chasseur et plus primitif. Alors personnellement, cette explication me parle beaucoup. Pourquoi car lorsque j'étais plus jeune, vers l'âge de 9 ans, on est parti en vacances au Maroc, comme on faisait chaque année, parce que mon papa vient du Maroc. Et on est parti faire du camping sauvage sur une plage. Donc à l'époque, c'était encore vraiment très sauvage. D'ailleurs, on ne pouvait pas accéder à cette plage euh, en voiture. On a dû emprunter une charrette à des fermiers euh, du village. Et on a fait comme ça les derniers euh, kilomètres en charrette. Du coup, on, en, on, prenait, on avait des gros bidons qu'on allait remplir au village euh, d'eau potable d'eau douce en fait, et tous les jours il y avait des navettes qui étaient organisées pour aller rechercher de l'eau douce pour pouvoir se laver après avoir été dans, dans, dans la mer donc j'ai vécu cette expérience trois années de suite on a fait ça, on partait il me semble dix jours, voire deux semaines et plus on a réitéré l'expérience, plus on était expérimenté tout simplement et on avait plus de confort vivre sur une plage pendant deux semaines une plage sauvage, vous êtes les seuls à l'époque bien sûr je ne savais pas que j'avais un trouble du déficit de l'attention Personne autour de moi n'imaginait ça. Mais déjà à 9-10 ans, je me suis rendu compte que j'étais vraiment épanouie dans ce genre d'environnement. Le fait d'être libre dès le matin et d'avoir très peu de règles, d'être aussi dans un environnement très simple, hein, la tente, et voilà, il n'y a pas 50 choses autour de nous. On se réveillait, on mettait un short, un t-shirt et puis c'était parti pour l'aventure, tout simplement. Les adultes s'occupaient de tout, du camp, on va dire, c'était vraiment Colanta. Hein? Il s'occupait de tout alors que nous, on partait bah, à l'aventure. On explorait les rochers, on essayait d'attraper des poissons, on essayait de créer notre propre canne à pêche, nos propres appâts. Tout était juste extraordinaire. Et pourtant, on n'avait ni téléphone, ni tablette, ni télévision, ni quoi que ce soit. Et euh, à aucun moment, on s'est ennuyé. L'environnement également, la plage et l'océan devant soi, c'est vraiment pas pareil qu'un appartement aujourd'hui avec euh, toutes les stimulations qu'on qu connaît. Donc bien sûr, hein, par la suite j'ai grandi, mais j'ai toujours gardé ça en tête, euh, dans un petit coin de mon esprit. Je me suis toujours dit que ce genre d'environnement en fait était fait pour moi. Je me suis toujours imaginé dans une ferme, quelque chose de, avec beaucoup d'espace vert autour de, de la forêt, de la nature. Et finalement, avec des tâches très simples à faire au quotidien, mais très souvent, ce sont des tâches qui impliquent le mouvement du corps. Style, aller chercher du bois pour le feu, aller chercher de l'eau à la rivière, nourrir les animaux. C'est comme si au fond de moi, je sais que toutes ces tâches-là sont faites pour moi. En fait, ce serait le cadre idéal pour mon bonheur, on va dire. Donc j'espère un jour pouvoir réaliser ce rêve et avoir ma petite ferme dans les bois. Et surtout entourée d'animaux, parce que ça a toujours été mon rêve. Et il y a vraiment quelque chose au fond de moi qui me dit que c'est une solution pour des personnes euh, comme moi tout simplement que ce soit les adultes ou les enfants s'il y avait euh, peut-être que je créerais ça un jour peut-être ça existe, je ne sais pas mais une sorte de camping, refuge qui permettrait aux familles de venir et d'expérimenter la vie euh, brute de décoffrage, d'aller chercher son eau chauffer à l'ancienne aller chercher du bois pour faire chauffer euh, pour pouvoir cuire sa nourriture typiquement si ça existait, j'emmènerais ma famille là-bas vivre cette aventure genre à l'entrée on laisse les portables, on laisse les tablettes, on laisse tout l'électronique, et on passe une semaine en immersion totale, un peu en autarcie. Je pense que ça, ça aiderait vraiment sur le comportement, sur euh, les émotions, ça calmerait vraiment euh, le côté TDAH, en fait. Du coup, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je créerai ce lieu euh, magnifique. Mais voilà, tout ça pour vous dire, je vous ai partagé cette histoire, c'était vraiment pour vous expliquer que personnellement, je ressens à l'intérieur de moi qu'effectivement, il y a certains milieux qui me seraient beaucoup plus adaptés que bah, l'environnement actuel en fait. Maintenant, on vit tous quand même en majorité en appartement ou en maison, une vie plutôt citadine. Donc, on va essayer de trouver des solutions et je vais essayer de vous partager euh, mes astuces euh, pour le quotidien pour euh, vraiment diminuer les distractions et les stimulations. Donc voilà, quand on sait qu'on a un cerveau qui a tendance à partir dans tous les sens et qui scanne son environnement euh, constamment, on va essayer de l'aider en diminuant les choses sur lesquelles euh, le cerveau pourrait s'attarder. Donc euh, chez moi, personnellement, ça fait quelques années maintenant que j'ai vraiment adopté le minimalisme. Du coup, je fais régulièrement un tri dans mes affaires, dans, dans ma cuisine, partout. Et ce que je me dis toujours, c'est si je ne l'ai pas utilisé depuis X temps, euh, je ne vais pas l'utiliser. Donc je donne, je, je m'en débarrasse, je fais de l'espace. À l'époque, j'avais la croyance qu'une étagère, un placard était fait, donc bien sûr, pour contenir des choses pour ranger, mais je pensais que c'était fait pour accueillir un maximum de choses. Donc je me disais, mon armoire, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle puisse contenir un max de choses dedans. Et ça, j'ai appris à développer tout ça. Enfin, J'ai appris à changer ma vision des choses lorsque je suis devenue architecte d'intérieur, donc une fois, je vous parlerai de mon parcours. <rire> où très souvent, je me suis rendu compte que les étagères qu'on voyait dans les magazines, etc., elles étaient jamais chargées, elles n'étaient jamais bondées. Et c'est ce qui faisait que c'était joli, parce que moi, quand je mettais chez moi et que je remplissais, je me disais, mais je comprends pas, ça donne pas le même look, ça n'a pas le même effet. Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'était trop chargé. J'essayais de mettre toutes mes affaires et voilà. Et carrément, lorsqu'il y avait trop de place dans mes placards, ben, j'allais acheter pour combler cette place. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. J'essaye vraiment de laisser de l'espace entre les objets, entre les choses, que l'énergie puisse circuler, qu'il y ait de l'air, que, que visuellement aussi, ce soit pas chargé, que mon œil ne soit pas attiré par 50 choses à chaque fois. Euh, chez moi, j'ai privilégié aussi des tons clairs des tons neutres, histoire de pas exciter et stimuler le cerveau toujours, et bien sûr c'est parce que je l'ai expérimenté pour moi ça me convient très bien et ça m'apaise lorsque la pièce est neutre calme, voilà, clean, maintenant d'autres personnes voudront mettre du rouge partout bah, voilà, peut-être que ça leur va très bien si elles se sentent bien comme ça et calmes comme ça, il a pas de souci personnellement, s'il y a un objet trop fort, euh, mes yeux vont être attirés constamment vers, cette, euh, vers cet objet Également pour les lumières, le soir, il y a certaines lumières qui, pour moi, ne me, me vont vraiment pas. Dès que c'est une lumière trop froide, qui fait style cuisine, limite ça m'agresse en fait. <rire> Je me sens pas du tout confortable, ou si une lumière est trop forte, c'est pareil. Après, à l'inverse, il ne faut pas que ce soit non plus trop tamisé et que j'y vois rien, là, ça m'énerve. <rire> Donc dans mon salon, par exemple, j'ai des suspensions, j'avais trouvé des ampoules qui ont le fond, enfin le côté bombé, qui est comme argenté, recouvert d'une couche argentée, ce qui fait que la lumière, en fait... Euh, repart euh, dans l'autre sens et puis remonte vers le plafond. Parce que je voulais pas que ma suspension elle ait un flash qui tombe sur la table à la salle à manger et qu'on ait un gros spot de lumière euh, voilà, en plein milieu et puis que le reste soit tout sombre. J'aimais pas du tout. Je voulais vraiment une lumière plus douce et plus diffuse qui partait vers le plafond. Souvent les, les lumières qui vont vers le plafond ça éclaire comme ça toute la pièce euh, vraiment avec douceur. <rire> Ensuite donc toujours dans l'optique du minimalisme dans mon armoire aussi à vêtements J'essaye d'avoir maintenant le moins possible de vêtements. Finalement, on a toujours genre 50 paires de jeans et on en met que 4. Donc ça sert à rien. Et en plus, après, vous perdez du temps à les chercher pendant des heures, trouver celui que vous voulez. Et vu qu'on a toujours les mêmes favoris, bah, on tourne toujours autour de cela. Par contre, les autres, bah, quand vous fouillez, machin, ça fait du chlis, ça fait du bazar. Et forcément, vous devez ranger plus souvent. Vous faites des piles, là, et puis quand vous sortez, il hein, y a tout qui s'écroule, bref si lorsque vous ouvrez votre armoire sur votre étagère, vous avez que quatre ou cinq jeans, pantalons, quoi que ce soit, bah c'est net, c'est clair, c'est précis, ils sont là. Ensemble, ils peuvent pas faire trop de bêtises. <rire> du coup, j'essaie vraiment de faire ça pour tout, dans mes tiroirs, partout, partout. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Faut apprendre à se détacher aussi, à pas mettre de l'émotionnel euh, partout. <rire> et je reviens de loin, parce que plus jeune, j'avais tendance à ramasser tout et n'importe quoi en me disant toujours que ça servira un jour. Et ce qui était terrible, c'est que souvent, ça me servait. Pas le tout, mais il y avait toujours une pièce à un moment donné où je me disais « Oh, j'aurais besoin d'un truc comme ci, pointu, tordu, machin. » Et puis, boum, je me disais « Ah oui, je l'ai laissé dans le tiroir. J'ai un truc qui ferait super l'affaire pour ce que je suis en train de faire là tout de suite. » Mais pour le nombre de fois où ça me servait, bon, j'ai préféré quand même travailler sur moi. Et bien sûr, je me suis rendu compte que je tournais toujours autour des mêmes objets, des mêmes bijoux, des mêmes affaires au quotidien. Et plus j'ai commencé à épurer mon environnement, j'ai apprécié en fait les bénéfices et j'ai vraiment commencé à ressentir les effets d'avoir un environnement beaucoup plus euh, épuré. Maintenant dans certaines situations comme je vous av en avais déjà parlé, le soir typiquement pour moi c'est un moment un peu clé. Du coup j'ai beaucoup de stimulation entre les enfants, la cuisine, je dois me concentrer sur beaucoup de choses et du coup je suis aussi plus fatiguée le soir. Donc là j'essaye vraiment de réduire un maximum euh, les stimulations. Je peux pas me permettre d'avoir la télé qui crie derrière en fond, enfin... Si j'y arrive, j'essaye d'occuper les enfants, qu'elles fassent une tâche, quelque chose, qu'elles jouent ensemble tranquillement. En tout cas, vous aussi, vous avez sûrement des moments comme ça, qui sont plus compliqués que d'autres. Et bah, Dans ces moments-là, c'est vraiment là qu'il faut encore plus éliminer les stimulations, ou en tout cas les diminuer fortement. Maintenant, à l'extérieur, c'est aussi la, la même chose. Avec l'expérience, avec le temps, il y a des endroits où je me sens moins bien que d'autres, où j'ai plus de mal à me concentrer que d'autres. Donc par exemple, si je vais aller prendre un café avec une amie, si c... il y a des cafés par exemple qui ont beaucoup d'écho. Parce que si c'est dans un grand magasin, il y a un grand hall ou quoi que ce soit, le plafond est 10 <rire> mètres au-dessus, on... ça résonne en fait et on entend tout, tout le temps. Pareil, si les gens font que passer, repasser, gauche, droite, si c'est une rue très passante comme ça, alors oui, euh, je peux très bien aller m'installer, prendre un café, mais il ne faut pas que ça dure non plus super longtemps et il ne faut pas que la conversation, euh, je passerai pas un entretien d'embauche ou quelque chose de vraiment important dans ces conditions. Donc j'ai appris avec le temps à vraiment me faire confiance et à savoir dans quelles circonstances je fonctionne le mieux et je peux atteindre mon plein potentiel, on va dire. Et donc j'évite de me mettre en échec, j'évite de, de me mettre dans des situations euh, compliquées. À l'époque, j'avais beaucoup de mal avec ça, avec cette idée-là, parce que en faisant, en ayant connu le développement personnel, etc., on vous dit souvent de sortir de votre zone de confort et puis d'aller en fait euh, là où c'est problématique parce que c'est là qu'on apprend, etc. Sur beaucoup de choses, euh, je suis d'accord. Mais quand on a un TDAH, honnêtement se mettre dans ces situations là ça va rien nous apprendre de plus ça va nous frustrer nous fatiguer on va pas être bien et de ce côté là notre cerveau il fonctionne pas comme un entraînement on peut pas juste l'entraîner et puis dire bah, la prochaine fois du coup ça ira mieux du coup bah, apprendre à dire non apprendre à, à proposer autre chose c'est très important donc effectivement connaître ses limites et apprendre à les respecter et les faire respecter autour de soi c'est vraiment crucial parfois on fait les courses avec mon mari donc voilà les magasins, tout ça, ça va 5 minutes, hein, mais après, très vite, je suis fatiguée. Du coup, je me sens pas bien, je me sens frustrée, je me sens énervée, impatiente. Toutes ces belles émotions. Et si, voilà, sur le chemin du retour, en voiture, les enfants derrière, ça crie, il y a la radio à fond, et que là, il me dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire Faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on programme telle ou telle chose, qu'est-ce que t'en penses Ouh là là du coup là c'est trop pour moi et là je vais dire stop. Et donc ne pas hésiter à dire on reparlera de ça plus tard. Là tout de suite je suis pas bien, je suis pas en condition pour avoir cette discussion. Évitez aussi d'avoir à prendre des grosses décisions quand vous êtes comme ça sous tension avec 50 stimuli autour. Car qui dit stimulation dit émotion et, et encore une fois on n'est pas à notre meilleur. Donc voilà pour résumer, apprendre à mieux se connaître Épurer son environnement le plus possible, laisser de l'espace chez vous, n'est-ce pas Ne serait-ce que pour mieux circuler. Tout ça, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui aide aussi mes enfants. Bien sûr, bah, limiter les écrans. Je sais que lorsqu'on doit se concentrer, il y a souvent il y a des casques anti-bruit qui peuvent être très efficaces. Si justement vous pouvez pas agir sur votre environnement, bah, mettre un casque même au travail, ça peut être vraiment une bonne solution. Ou parfois, lorsque j'avais vraiment besoin de me concentrer et que ce n'était pas évident pour moi, parce que je devais produire quelque chose, créer, enfin bref. Bien souvent, je mettais mes écouteurs et je mettais... Euh... Sur YouTube, on trouve des sortes de bruits blancs ou des, des sons qui sont très calmes, style euh, un... un feu qui crépite ou la pluie. Enfin, il y a des sons comme ça, de nature très zen, très calmes, qui permettent justement, si vous êtes dans un environnement un peu plus bruyant ou que vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous avez trop de pensées aussi, ça, j'ai remarqué que ça aide du moment où je mets les écouteurs, ça calme aussi les, les pensées. Donc vraiment, euh, apprenez à, faire, à vous faire confiance et osez partager avec vos proches. Osez leur dire quand ça va pas, quand là, tout d'un coup, c'est trop, il y a trop de choses autour de vous, c'est too much. Bah Dites-leur tout simplement, là, <rire> c'est trop pour moi. Bien souvent, ça m'arrivait le, le samedi soir, quand on se retrouvait tous chez mon père pour manger. Les enfants, les filles, elles sont contentes. Elles jouent avec le, le tonton, la tata, ça crie dans tous les sens. À table, tout le monde parle, il y a des discussions croisées, etc. Bah, pour moi, dans ce contexte, c'est très difficile et souvent, bah, d'ailleurs, c'est le soir, donc fin de journée, la fatigue n'aide pas. Il y a peut-être la télé en fond ou quelqu'un qui a à côté de moi qui est au téléphone. Enfin bref, c'est trop. Et là, j'ai appris à dire, à leur expliquer aussi que dans ce contexte, parfois, j'ai besoin d'aller m'isoler ou si je me mets à bailler et que j'arrête pas de bailler, c'est pas que vous m'ennuyez, c'est une façon de relâcher un peu la pression. D'ailleurs, il y a un truc avec les baillements, il me semble, le TDAH. Il faudrait qu que je fasse des recherches et puis on, on s'en reparle. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous arrive de bailler là et de plus pouvoir euh, vous arrêter. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc nerveux, en fait. Et surtout, il faut qu'on s'étire et qu'on fasse du bruit hein, quand on baille. C'est jamais... Euh... Hein c'est pas du tout discret, n'est-ce pas donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère encore une fois que j'ai pas été trop dans tous les sens. Cette fois-ci, ça a été vraiment compliqué d'enregistrer. Mes filles ont fait que rentrer et sortir à chaque fois, donc à chaque fois je dois couper parce que ça fait un bruit énorme et donc ça a été plus compliqué de garder le fil. Maintenant, je pense quand même avoir bien couvert le sujet. En tout cas, j'ai dit ce que je voulais dire. Donc, j'espère que ce partage d'aujourd'hui pourra vous aider, vous aura apporté des solutions, des prises de conscience ou encore que ça vous aura motivé à faire un bon tri chez vous, à essayer de faire le vide et avoir le moins de choses possibles, visibles hors des placards, hors, etc., hors des tiroirs. Donc, n'hésitez pas à aller taper minimalisme. Typiquement sur Pinterest, vous allez trouver des images magnifiques. Donc, ça pourra vraiment vous inspirer et vous donner des idées sur l'objet et le but à atteindre euh, et à appliquer cette inspiration-là, la retranscrire euh, dans votre intérieur. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite les amis, ciao Si tu aimes ce podcast, je t'invite à aller mettre une note et laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de te lire. Tu peux aussi venir m'écrire en privé sur le compte Instagram tdah.au.top Et bien sûr, si tu connais des personnes à qui ça profiterait de connaître ce podcast, je t'invite à partager un maximum. D'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi et à très vite. Ciao les amis